0: Bonjour, chère auditrice. Bonjour, Joëlle. Salut, Catherine. Cette semaine, on va parler des pertes de sensations lors des relations sexuelles. En fait, ça peut être un symptôme qui arrive chez les mamans euh, après un ou plusieurs accouchements. Joëlle va nous parler des causes et des astuces pour améliorer notre vie sexuelle.
1: Yes! Donc, euh, tout d'abord, je peux dire que ce n'est pas impossible que ça arrive à une femme qui n'a pas eu d'enfant. Mais euh, ce n'est pas les plaintes que j'ai eues euh, en clinique. Fait que fréquemment, <coughs> ça arrive aux mamans, soit après un accouchement ou même plusieurs accouchements, comme ça va, euh, les sensations aux relations sexuelles vont comme aller en diminuant, on va dire, par exemple. Fait qu'il y a plusieurs causes. Euh, j'en ai euh, isolé ou euh, euh, j'en ai euh, déterminé trois que je vais adresser avec vous. Donc, il y a le trauma au niveau des nerfs sensitifs. Donc, après un accouchement, il euh, y a une certaine atteinte au niveau des nerfs, même si elle est légère et normale. Euh, ça peut varier. Donc, si un accouchement est plus compliqué, ça, ça peut atteindre davantage les nerfs. Fait qu'une poussée très longue, donc supérieure à 1h30, euh, ou euh, s'il y a eu des instruments utilisés comme une épisiotomie, les forceps, les ventoses. Si ça a été un petit peu compliqué à l'expulsion du bébé ou du placenta, donc s'il y a eu une dystosie au niveau de l'épaule de bébé, euh, s'il y a eu une révision utérine, donc c'est-à-dire que le médecin doit aller manuellement chercher euh, s'il y a un restant de placenta ou essayer de décrocher le placenta manuellement. Fait que vous comprendrez que c'est vraiment quand il y a plus d'interventions qui augmentent les risques de lésion qu'il y a davantage de risques à ce que les nerfs soient affectés. Mais généralement, ce n'est pas de façon euh, permanente et ça peut s'améliorer. Euh, on doit mentionner aussi, euh, suite à une chirurgie de la zone pelvienne, donc ça, ça peut aussi atteindre les nerfs, un cancer de la zone pelvienne, même de la constipation chronique. Fait que le fait de pousser de façon chronique, ça peut euh, créer une espèce d'élongation au niveau des nerfs puis euh, diminuer leur efficacité. Donc, c'est quelques exemples qui affectent les, les sensations au niveau des nerfs. Après ça, un autre aspect qui peut affecter notre sensation au niveau des relations sexuelles, c'est une augmentation de l'espace vaginal. Ce n'est pas la majorité des femmes que j'ai observées. Donc, J'avais une plainte de perte de sensation à la pénétration et euh, je peux dire que ce n'est pas la majorité des femmes qui avaient un espace vaginal augmenté. Ça arrive, mais ce que moi j'observe puis euh, ce qui fait le plus de sens, c'est quand qu on a un problème au niveau euh, du collagène. fait que Comme être hyper lax ou euh, la maladie euh, du collagène qui s'appelle, euh, oh, je m'offre tout le temps le nom, là, mais EDS, Ehlers-Danlos Syndrome, je le dis sûrement mal. Mais bref, ça c'est des, des vraiment personnes hyper, hyper lax. Donc dans ce cas-ci, justement, l'espace vaginal va être moins élastique, il va moins se refermer. Fait on peut rencontrer, justement, euh, quand on évalue en clinique, là, par exemple, là, on rencontre moins de résistance. Fait on va insérer un doigt ou deux et euh, si on essaye de bouger de bas en haut, on va rencontrer vraiment, on a un espace augmenté, puis sur les côtés, même chose. Fait que quand on considère en physio là, que c'est augmenté, c'est qu'on a plus de deux doigts euh, d'espace. Mais tu sais, là, je dis vraiment clairement trois et plus. Okay? Parce que quand je dis plus que deux doigts, c'est vraiment littéralement plus que deux doigts. Parce qu'un deux doigts d'espace avec un, un léger lousse, ce n'est pas un espace vaginal augmenté. Puis on mesure dans les deux sens. Fait que ce soit sur les côtés et vers, euh, voyons, de l'avant vers l'arrière. Ouais. <rire> on appelle ça entéro-postérieur et latéral dans notre jargon. Fait que bref, si on a trois doigts et plus, on peut considérer que c'est un espace vaginal augmenté puis ça peut contribuer à une certaine perte de sensation lors de la pénétration. Le dernier aspect que je voulais adresser avec vous, c'est l'abéance. L'abéance, c'est une ouverture persistante au niveau de l'entrée vaginale. Fait qu'on le voit vraiment au niveau de la vulve. C'est un peu comme si on voyait dans le vagin. Fait que Ça peut varier selon les positions. L'abéance, quand on l'évalue en physio, c'est couché parce que de cette façon-là, on n'a pas la gravité tu sais, comme un squat profond. Là, ça peut ouvrir l'entrée le, le, vaginale pour beaucoup de clientes, euh, beaucoup de femmes, mais euh, coucher sur le dos, c'est plus... Euh, conservateur comme observation. Fait que si on a une béance couchée sur le dos, mais ça veut dire que nécessairement, elle est là euh, quand qu on est debout. Euh, ça peut provoquer des symptômes comme des brûlures vaginales, de l'eau qui s'écoule du vagin après la piscine ou un bain, et même une diminution de sensation au niveau de la pénétration. Puis, si vous êtes curieuse, on a justement l'épisode 17 qui porte sur la béance. Oui. Donc. Je vais vous donner les explications, puis les pistes de solutions pour chacun des problèmes que j'ai nommés plus haut, qui sont l'atteinte au niveau des nerfs, l'augmentation de l'espace vaginal et l'abéance. Donc, pour l'atteinte au niveau des nerfs, le temps de guérison est de six semaines au minimum après un accouchement ou une chirurgie. Fait qu'il est possible d'avoir une perte de sensation, donc une, une affectation au niveau des nerfs pendant cette période-là, mais il ne faut pas s'inquiéter parce que le, la guérison spontanée n'a pas encore eu lieu.
0: Et de toute façon, toi, tu conseilles justement la reprise des relations sexuelles à partir de six semaines. Ouais, 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 écoutez on votre parler chirurgien aussi. ou
1: votre médecin, mais euh, moi, je dis pas avant six semaines. Pour Honnêtement, sûre, ça vaut pas la peine. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que même au niveau de l'utérus, c'est une lésion que le placenta a laissée. Fait qu'il y a un risque d'infection quand on insère quelque chose qui contient des bactéries comme un pénis. On en avait parlé à l'épisode 22. Yes. Euh, donc, ouais. Fait que les blessures ils peuvent varier au niveau de, de, du nerf. Donc, une lésion qui est sans coupure, on dit que la gaine du nerf, donc un nerf est entouré d'une membrane et cette membrane-là va rester intacte et ça permet au nerf de repousser dans cette gaine-là quand il guérit. Euh, ça, c'est l'idéal. Ça, c'est un scénario idéal parce que euh, le nerf peut retrouver son chemin et redevenir efficace. Cependant, il recommence à pousser à une, à une vitesse de moins de 1 mm par jour. Et ça, c'est après le six semaines de guérison. Fait qu'il faut ça garder le santé. Oui, c'est ça. Puis souvent, je, je l'entends, euh, si c'est des mamans qui ont eu des césariennes qui m'écoutent, j'entends ça euh, au niveau du ventre parce que ça a été sectionné. Puis ça peut prendre vraiment beaucoup de temps à revenir. Puis dans certains cas, mais ça ne revient pas. Ah, J'y viens, justement, <rire> parce que c'est ça. L'autre possibilité, c'est qu'on aille une lésion par coupure, comme une épisiotomie ou une chirurgie. Dans ce cas-là, la guérison est justement plus difficile parce que la gaine du nerf est sectionnée. Puis le nerf, il euh, faut s'imaginer que c'est comme une racine d'arbre qui pousse. Donc, il va aller euh, bourgeonner dans plein de directions puis euh, chercher son chemin. Mais ça se peut que si euh, la gaine est sectionnée, qu'il ne la retrouve jamais. Parce qu'il y a des tissus cicatriciels qui se forment et euh, la gaine, même si elle est sectionnée et qu'il n'y a plus d'apport euh, nutritionnel, elle, elle peut carrément juste euh, disparaître, se, se faire. Moi, euh, j'appelle ça digérer, <rire> mais tu sais, désintégrer par nos cellules là, qui, euh, qui, qui font comme que c'est ça, ce tissu-là, il ne plus à rien, on s'en débarrasse, on fait le ménage. Fait que dans ce cas-là, ça va être plus long. Au plus difficile, on va dire, parce que le nerf doit se recréer le réseau et ça se peut qu'il ne parvienne jamais à retrouver euh, la, la région qui, qui l'énervait. On va dire ça comme ça. Euh, fait que ça, ça, ça tient pour toutes les genres de, de, de perte de sensation autour d'une cicatrice. Euh, ce qui va aider le plus, c'est de commencer le massage de la cicatrice et ses environs dès qu'on peut. Puis là-dessus, on a un épisode qui est assez complet, l'épisode 51, qui parle de massage de cicatrices parce que euh, faut, en tout cas, faut être conservateur. Ah, c'est ça. <rire> conversation. Il faut être conservateur parce qu'on euh, ne veut pas réouvrir une lésion. On veut vraiment encourager la guérison. Fait que dans le cas de massage de cicatrices, il vaut mieux euh, faire attention puis euh, vraiment porter attention au stade de guérison. Euh, on, dans le pour le plus de maximum de, de conseils à demander à votre médecin. Ça va être lui qui va pouvoir vous répondre
0: parce qu'on veut que ce soit un minimum guéri. Mais après ça, vous pouvez être autonome puis le faire euh, vous-même un peu à chaque jour, ce qui vous aiderait. Là, pour. Euh, oui, ouais, si mais là. si on
1: le fait intensément, moi, je dirais aux deux jours. Okay. Parce que ça dérange les tissus. Puis après ça, tu permets euh, la guérison. Puis tu déranges le tissu, puis tu permets la guérison. Fait que De cette façon-là, euh, moins de chances que ça empire quoi que ce soit. OK. Ouais, OK. Fait que le, après ça, l'autre détail qui peut aider, c'est le renforcement au niveau du plancher pelvien, parce que ça va euh, mobiliser les tissus, ça va stimuler euh, l'activité conductrice au niveau des nerfs de la région. Euh, fait que vraiment, l'électricité de nos nerfs là, va être stimulée davantage en faisant du renforcement donc des contractions actives au niveau du plancher pelvien. Le, le, la mobilisation des tissus, comme je disais, ça va aussi apporter euh, le, le, le sang dans la région, ça encourage la guérison, euh, ça peut aider le nerf et les tissus de récupérer davantage. Mmh. C'est pas mal ça. Euh, maintenant, si on parle de la béance puis de l'augmentation de l'espace vaginal, je le mets dans le même parce que moi, ce que je fais en clinique, c'est similaire. Dans tous les cas, je vais recommander... Le massage de l'entrée vaginale a débuté au plus tôt six semaines après l'accouchement parce qu'on veut que ce soit guéri ou selon l'avis de notre physio. Moi, ça arrive que je le donne avant, mais je m'assure de visuellement confirmer que c'est bien guéri et que ça n'empire rien. Euh, Puis c'est avec le massage, je le fais avec des mouvements de fermeture vaginale. Fait qu'on veut venir approximer les deux côtés de l'entrée vaginale avec le massage. Fait que ça ne va pas littéralement fermer le vagin. Mais s'il y a des euh, adhérences dans nos tissus qui font que ça tient un peu plus, on va dire, ouvert, comme avec l'abéance, ça va nous aider à euh, diminuer ces euh, tensions-là, adhérences-là, puis euh, retrouver une belle souplesse au niveau des muscles, puis du fascia. Puis ça, ça va aider au niveau de nos sensations aussi. Parce qu'un muscle qui est tout pogné par la guérison, là, de post-accouchement, il va avoir euh, justement une activité au niveau des nerfs moins. Euh, moins efficace. Les sensations vont être moins efficaces parce que le, le muscle bouge moins, il est plus pogné, puis euh, on a moins de perception de changement. En gros. Parce que c'est ça, le, les sensations au niveau des relations, c'est des changements au niveau de la stimulation de nos nerfs. <rire> après ça, le renforcement du plancher pelvien va aider, évidemment. De toute façon, après un accouchement, c'est toujours euh, à, à reprendre. Et on veut plus précisément, ajouter une, inten une intention ce qui est sur la fermeture latérale. Fait que vraiment, le serrer de chaque côté l'entrée vaginale. Puis après ça, de remonter l'anus vers l'intérieur le plus haut possible. Fait que dans le fond, on travaille beaucoup plus l'amplitude du muscle. On veut avoir un beau changement de au repos versus une contraction. On veut que l'entrée vaginale se serre au maximum, dans le fond. Et euh, on peut aussi avoir une attention plus au niveau de l'endurance, amplitude et endurance, parce que l'endurance, ça va nous permettre de récupérer une position plus refermée, on va dire, de l'entrée vaginale, au repos avec des muscles qui sont bien, un bon tonus.
0: Ça, est-ce que c'est dans les premiers exercices que tu peux donner ou c'est plus avancé
1: euh, une fois que c'est guéri, c'est correct. Okay. Pas, ça ne pose euh, pas de danger à personne. Je dirais que le seul risque, c'est de ne pas bien relâcher. Ouais. Fait qu'on veut juste être sûr qu'on prend une bonne pause, qu'on relâche au complet entre les répétitions. Après ça, on peut ajouter le renforcement des adducteurs. Les adducteurs des hanches, fait que vraiment de serrer, par exemple, un ballon entre les genoux. Ça, c'est l'exemple le plus simple, mais il y a comme une progression euh, que tu sais, oui. que tu connais, <rire> beaucoup plus efficace parce que c'est de base, serrer. Mais cet exercice-là, même de base, est euh, bon à faire. Puis le but, c'est euh, d'aider à euh, restabiliser le bassin. Tu sais, ça se peut que le bassin. Euh, puis là, c'est des millimètres, là. Parce que je sais, c'est quoi, là, notre, notre métier. Puis <rire> on va se le dire, là. Ça se peut que ce soit des millimètres, mais de refermer les hanches, refermer le bassin, ça va aider aussi au niveau du plancher pelvien parce que ça lui redonne euh, son, on va dire, son alignement plus efficace, plus naturel, versus que si nos os sont comme encore. Puis là, c'est faux, s'imaginer, là, c'est des millimètres, là, en position ouverte post-accouchement. bref. Ouais.
0: Donc, les adducteurs, c'est l'intérieur euh, des cuisses, puis ces muscles-là s'attachent au niveau du bassin, là ouais. en avant. Euh, donc, il faut apprendre, oui, à les contracter, mais aussi à les relâcher. Aussi. Euh, tout est relié. <rire> oui. C'est ça, les masser, c'est vrai. Ouais, Moi, les ma masser soucie. pour une béance, ouais. c'est ouais. un conseil ah, qu'on ouais. avait donné. Mais contracter massez-les, chouchoutez-les, vos intérieurs de cuisses. Là, On écoute la télé, et puis on y va. Et Puis, je vous donne un secret, là. Ça, c'est mon arme ultime. Masser
1: avant de renforcer. Oui. Ça, ça va vous aider à ce que ce soit beaucoup plus efficace parce que des fois, les tensions, c'est signe que vos muscles travaillent pour une faiblesse. Fait que de, euh, de renforcer par-dessus la tension, ça se peut que ce soit pas nécessairement confortable ou efficace. Fait que de relâcher cette tension-là avant de muscler ou de faire votre renforcement, c'est encore plus efficace.
0: Donc, Secret entre de le physique. genou jusque dans les, dans les aînes, là, on peut se masser ça. Là.
1: Yes. -vous. Ah, vous êtes pas
0: sur un os, là. Non, dans le fond, c'est bien correct. <rire> si
1: ça fait du bien. Moi, j'appelle ça, c'est le long de la couture. Oui, c'est vrai. c'est du pantalon. <rire> <rire> euh, fait que, de façon générale, maintenant, pendant les relations, fait que peu importe c'est quoi la cause de la perte de sensation, voici ce que je recommande en tant que physio, c'est de respirer par la bouche, respirer par la bouche ouverte. Là. Bien sûr. Ça euh, vous permet de euh, stimuler le nerf vague, ça vous permet de stimuler le système nerveux parasympathique, fait que le système nerveux de relaxation. Et euh, ça vous permet peut-être d'arrêter de penser aux enfants. Oh, ah! <rire> je dis ça de même, mais oui, ça peut affecter vos sensations. Puis, c'est ça, des fois, on est tellement focusé sur je sens rien, voyons, c'est quoi le problème, que euh, c'est ça, on ne se concentre pas. On va dire sur un niveau un petit peu plus en dessous de la conscience. On devrait plus se, se connecter sur le je me laisse aller, voici ce que je sens, comme ça je le sens, au lieu de faire comme voyons c'est quoi le problème, il me semble que je ne sens rien. Bon. Après ça, on peut s'aider en contractant et relâchant le plancher pelvien de façon rythmique. Fait que euh, c'est pas là, euh, tu contractes pendant euh, toute la relation. Non. Parce que, comme je disais, nos nerfs perçoivent beaucoup plus le changement au niveau de la pression que euh, la pression soutenue. Fait que contracter, relâcher, euh, ça peut être quoi? Deux secondes, trois secondes, cinq secondes si tu le files. Puis après ça, tu relâches et tu resserres et tu relâches. Fait qu'il n'y a pas de, de règle sur le temps, mais euh, choisis quelque chose qui fait ton bonheur. On va dire ça comme ça. Après ça, on peut choisir de serrer le partenaire entre les cuisses. C'est sûr que ce n'est pas possible dans toutes les positions, mais euh, à ce moment-là, ça peut aider, comme je disais, à resserrer euh, et le plancher pelvien et le bassin. Fait que ça peut augmenter nos sensations et même celles de partenaires. Ben, pourquoi pas? <rire> fait que, ouais, trouver une solution. <rire> Soit on peut rapprocher les cuisses aussi, mais ça, ça peut être on va dire moins confortable dans certaines positions. Encore là, ça dépend de notre anatomie. Euh, la cuillère, dans le fond, nos, euh, nos cuisses sont refermées. Euh, C'est juste que la pénétration est moins profonde, mais ça peut être très agréable aussi pour euh, réapprivoiser les sensations, justement. Fait que cette position-là. Euh, fait que, après ça, c'est euh, de stimuler beaucoup plus la partie euh, superficielle, on va dire, du clitoris. Fait que le clitoris, hein, c'est euh, pas juste la glande, donc euh, le gland, excusez, pas la glande. <rire> Je parle <rire> en anglais. <rire> euh, c'est pas juste le gland, c'est vraiment, il y, y a tout l'extérieur de l'entrée vaginale qui est relié au clitoris. Et ça, on peut remplacer le mouvement de va-et-vient classique par du... Frottage, on va dire ça comme ça pour faire ça simple. Mais en gros, c'est qu'au lieu que le partenaire ou la partenaire s'éloigne et revienne de façon euh, très avec beaucoup d'amplitude, mais là, c'est plus comme on s'éloigne pas, on reste en contact, puis on vient faire un genre de va-et-vient, mais en, en restant proche. Une petite fait danse cette... du bassin. Je... Hein? Exactement. <rire> fait que ça vient vraiment euh, stimuler justement les sensations, les parties les plus sensibles à la pression là, chez eux chez la femme, puis ça peut être très agréable aussi pour l'homme. Euh, puis après ça, c'est d'essayer différentes positions. Ça se peut que euh, ça vienne stimuler des parties différentes selon les positions. Encore une fois, les anatomies sont toutes différentes, fait que ce soit à partenaire, madame, euh, ça vaut la peine de tester différentes positions, voir si on en a une qui euh, provoque davantage de sensations. Puis, bien, finalement, c'est de stimuler manuellement le clitoris, chose qui... Normalement, il devrait rester euh, des sensations au niveau du clitoris. Fait qu'on peut venir euh, quand même avoir beaucoup de plaisir avec le clitoris. Fait que c'est pas mal ça pour les pendant les relations, mes recommandations. Mais euh, encore une fois, tout le monde est différent. Vous pouvez tester puis trouver les vôtres. Mais je vous dirais, si, mesdames, si vous avez une perte de sensations aux relations sexuelles, gardez espoir. Il y, a, euh, quelques, il y a des choses à faire. Consultez en physio si jamais mes recommandations ou les choses que je vous ai nommées euh, n'aident pas nécessairement. Ce n'est pas la seule chose qu'il y a à faire. Il y a vraiment d'autres... Euh, astuces qui existent, d'autres choses que les physios peuvent faire pour vous. Mais dans tous les cas, euh, ça vaut la peine d'essayer. Les risques ne sont vraiment euh, pas élevés
0: des recommandations que je vous ai données. Fait tester. J'espère que ça vous aide grandement. Puis mettons, euh, moi j'avais quelques questions aussi. Oui, cool. Là, on parlait six semaines après l'accouchement ou quand on reprend les relations, mais euh, si je suis une maman que ça fait un an que j'ai accouché et que mes sensations, je trouve que j'ai peur, ces conseils-là seraient utiles tester. aussi? Oui, c'est ça. Okay.
1: Oui, parce que je repars euh, en clinique, je repars de la même place okay. pour tout le monde. Que ça fasse 10 ans, que ça
0: fasse un an, tout ça, ça vaut la peine, même si c'est la ménopause. C'est ça, c'était mon autre question ça. aussi. Oui, oui. oui. Même chère femme ménopausée, on parlait de maman, jeune maman, mais c'est un épisode qui peut aussi s'adresser à vous. Ah, puis écoutez notre épisode sur la ménopause, parce oh, qu'il oui. y a beaucoup,
1: beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut faire dans le quotidien pour avoir justement une meilleure santé pelvienne, avec la ménopause, parce que c'est pas... Euh, on va se le dire, là, c'est... Il y a beaucoup de changements qui arrivent. Exact. C'est mmh. un moment de la vie qui est différent du reste, qui est différent de ce que je viens de parler par rapport à l'accouchement, mais ça vaut la peine. Puis gardez en tête que euh, les chirurgies, là... Bon, puis je pense pas qu'il y a personne de cavalier avec ça, là. Il y a pas, personne, il y a pas un médecin qui va faire comme, ah oh ouais, t'as une petite affaire, ben, je, vais, je vais faire une opération là-dessus. Non. Mais il y a peu de chirurgie qui améliore les sensations aux relations sexuelles. On va se le dire, parce que, comme je disais, dès qu'on coupe, on atteint un des nerfs et euh, ça peut diminuer vos sensations aux relations sexuelles. Encore une fois, c'est pas de dire qu'il n'y a aucun espoir si vous avez une chirurgie, mais c'est juste de dire, euh, songez-y à deux fois. Moi, j'ai entendu parler, en fait, j'ai eu des pubs, puis alors, ça me frustre encore, je pense que j'en ai déjà parlé, mais, <rire> mais euh, de chirurgie pour les petites lèvres, puis, il euh, y a des récepteurs, il y, y a une partie de nos récepteurs sensitifs dans nos petites lèvres, fait que ça peut nous aider aux sensations, aux relations sexuelles. Fait que si c'est juste par complexe, faites vos recherches, euh, regardez, qu'est-ce que ça a à une vulve. Rassurez-vous parce que pour vrai, il y a une variété dans l'anatomie euh, qui est euh, très large. Euh, puis, c'est ça, fait que, Chaque reste, chirurgie euh, aussi.
0: Il y a des risques. des risques. risques et bénéfices. Mm
1: -hmm. Fait qu'il faut y songer. Encore une fois, je ne dis pas que c'est de ne pas avoir de chirurgie. Si tu te dis « Crème, ça va améliorer ma qualité de vie », ben go, c'est correct. Ça, c'est excellent. Mais bref, c'est pour dire que si les risques dépassent les bénéfices, ben là, ce n'est pas super.
0: Puis, n'hésitez pas à consulter sexologue, psychologue. Si, justement, vous voyez que vous avez de la difficulté à... Lâcher prise, si on veut, pendant une relation sexuelle, c'est vraiment oui. eux qui vont vous aider. Là, si tu penses tout le temps aux enfants, au lavage, aux tâches, puis la charge mentale est ouais. là dans l'intimité, ben, ça n'a pas vraiment sa place, donc euh, faites-vous aider de ce côté-là. Et même chose pour l'acceptation de son corps, justement, on parlait ça. des petites lèvres, ça aussi, n'hésitez pas à consulter en, en thérapie pour voir, euh, aller creuser un petit peu plus loin, justement. Puis, euh... Oui, parce que des fois, ce n'est pas mécanique. Ce pas mmh.
1: du tout mécanique le problème, c'est pas le corps le problème, c'est faut adresser qu'est-ce qui se passe en
0: dedans, puis 100% raison. Sexologue aussi, super bonne idée. Yes. Mais ben, c'est ce qui complète notre yes. épisode sur les pertes de sensation. Donc, on est de retour la semaine prochaine pour un tout autre sujet. Bye tout le monde. Bye, Merci le monde. Joël. Merci à vous.